0: Manchmal ist es nicht einfach, sich auf Fußball zu konzentrieren, wenn schlimme Sachen passieren. Das ist leider auch das Woche passiert mit der schlimmen Verletzung von Fabian Schubert, wo sicher ein halbes Jahr wird out sein. Nach dem Fall von Ulises Garcia, wo vier Spiele gespielt ist, dafür wurde sicher nicht extra, gewesen, aber immer sehr, sehr unschön, schöne Sachen auf den Schweizer Platz gesehen. Wir reden über das Spiel, aber auch die andere Spiele. Das Spiel wäre sicher das Top-Spiel dieser Woche gewesen. Ist es ja am Schluss auch. Ähm, hat sehr schöne Szenen dabei gehabt, aber ist natürlich alles drüber von dieser Aktion. Wir reden aber auch über die anderen Spiele. Da sind auch grosse Sachen passiert. Da sind grosse Weltstars e e eingewechselt worden, wie Mario Balotelli, der jetzt sicher fix bei uns ist in der Schweiz. Das ist natürlich ein Highlight mehr für die Super League. Und in unserem Thema reden wir über die Schweizer in der Europa. Kampagne, ob das Europa League ist mit dem FCZ oder Conference League mit Vaduz, wo wir auch drin haben, und dem FCB, wo wir äh, versuchen, die zu analysieren, die Chancen aufs Weiterkommen und analysieren auch die Gegner, die sie haben. Das geht von grossen Arsenal London über PSW bis hin zu Erevan, wo jetzt wahrscheinlich nicht ganz so allen ein Begriff ist. Versuchen dort auch die Teams ein bisschen auseinanderzunehmen und Bevor es losgeht, noch etwas in eigener Sache. ihr was wir machen und willst uns unterstützen, so findest du unter stammtischtrainer.ch slash support alle Informationen dazu. Da findest du unter anderem den Link zu der Plattform Patreon, wo wir sechs verschiedene Levels von finanzieller Supporterschaft anbieten. Um es Plastisch zu behalten, schaffen wir mit der Masseinheit Bier pro Monat. Es startet bei 2 Franken, was wir mit Dosenbier aus dem Supermarkt bezeichnet, geht über Stangen, dann zu einem grossen Bier bis hin zu trinkfreudig trinkfreudigen Abend am Stand ist. Du fragst dich vielleicht, wieso du uns unterstützen solltest. Uns ist es sehr wichtig, solange wie möglich unabhängig zu bleiben. Wenn wir unsere Konkurrenz anschauen, sieht man fast nur noch Podcasts von grossen Medienhäusern, was wir mega schade finden. Dass die finanziell andere Möglichkeiten haben als wir zwei, erklärt sich von selber. Auf der Support-Seite haben wir transparent aufgelistet, was wir für finanzielle Ausgaben und auch zeitlichen Aufwand mit unserem Herzensprojekt haben. Liegt ihr zwei Franken im Monat nicht drin oder willst du einfach nicht noch ein weiteres Projekt unterstützen, kein Problem. Das können wir absolut verstehen. Es geht auch anders. Es bringt uns sehr viel, wenn du in deinem Podcast-Player uns folgst und bewertest. Am besten mit fünf Sternen und dort, wo es geht, sogar noch einen kleinen Text schreibst. Auch findet mir es super, wenn wir uns mit euch austauschen dürfen. Feedback, Wünsche, Anregungen könnt ihr entweder über Social-Kanal, Instagram oder Twitter oder auch über stammtistrainer.ch schicken. Alle Links findest du in den Show Notes und wir danken dir jetzt schon für die Unterstützung und dass du den Podcast möglich machst. Aber jetzt geht's echt los. Let's go! Hey Osserist, ich habe gehört, du hast... letzte <lacht> Sehr schön. Ich habe gehört, dass hat mit Osserist in der zweiten Minute das 1-0 bei einem wichtigen vier geschossen. sieg geschossen habe ich gehört. Ja, komisch, was du da wieder ja, das... ja, Gratuliere zum Sieg, gratuliere zum Goal.
1: Ja, wenn man kann, kann man, gell, der ist.
0: Ja, das, äh, was mich ein irritiert hat, dass du bei den Senioren dabei bist. Aber äh, ja, das ist halt in unserem Alter, oder? Da? <lacht> das ist halt die Plus-30er-Senioren. Ja, aber ich würde sagen, wir feiern dich jetzt nicht noch mehr ab. Du hast dich ja letzte Woche schon ein bisschen abgefeiert mit dem Namen Ausserist als <lacht> Übernahme. Aber ich würde sagen, hast du uns ein schönes Mitbringsel dabei?
1: Ich habe etwas Unglaubliches mitgenommen und zwar eine Serie von Inaki Williams ist gerissen. Der hat nämlich 236 Einsätze gehabt, ohne Unterbrechung für Athletik Bilbao. Eine Leistung. und jetzt hat einen eine Verstauchung gestoppt am Wochenende und er hat nicht spielen. Können. Äh, wart schnell. Doch, genau. Der Teufelscheib hat auch das 237. Spiel für Athletic Bilbao gemacht. Wunderheilig hat ihn gerettet. Das ist unglaublich unglaubliche Geschichte. Und ja, wenn das so weitergeht, wird er noch ewig weiterspielen.
0: Ja, ich habe ein riesig abgeführt für, äh, für das und er ist ja immer noch mega eindrücklich. Und äh, ja,
1: Cool. Und du, was hast du mitgebracht, Schön. Ja, ich
0: habe jetzt gerade noch gesehen Ich habe mir noch kurz kurze Notiz gemacht, bevor ich zu meinem Mitbringsel komme. Wir haben ja, es ist ein bisschen äh, kommentiert worden oder äh, über uns geredet wurde äh, im St. Gallen Forum. Das habe ich sehr spannend gefunden, ich ein bisschen zu lesen, was auch Feedback kommen ist, also ob das Positiv oder Negativ ist. Und das äh, hat mich irgendwie mega gefreut gehabt, dass sich der, der Fridu sogar noch ähm, äh, die Mühe gemacht hat, uns ein Mail zu schreiben, wo er gesagt hat, hey, ähm, äh, nehmt das nicht so hart da, die die Kommentare im Forum. Ich muss zwar ehrlich gesagt sagen, hey, Komment äh, also also eine Bewertung von unserem Podcast finde ich fair in jede Richtung. Ich habe das auch nicht unter der Gürtellinie gefunden, aber ich ha, habe mich mega gefreut, dass sich jemand eigentlich auch noch die Zeit nimmt und sagt, so, hey, ich finde es ich cool. Und ich habe eigentlich immer Freude an allen Kommentaren, ob das positiv oder negativ ist. Ich meine, wir können auch immer etwas daraus lernen. Vielleicht müssen wir doch noch ein paar Namen lernen, wenn man sie ausspricht. Das war immer noch <lacht> ab und zu mal ein Kommentar. Gewesen. Aber nein, wir, wir geben uns das Beste und hoffen, dass ähm, ja, euch gefällt, wenn ihr zulassen. Aber äh, ich weiß nicht, ob du noch etwas dazu ergänzen möchtest, sonst komme ich dann zu meinem Mitbringsel. Nein,
1: ich glaube, du darfst loslegen
0: mit darf dem Mitbringsel. Darf ich loslegen, gut. Ja, ich habe ein Mitbringsel vom Deadline Day, das ja jetzt auch noch war. Also sind wahrscheinlich ein paar noch nervös gewesen. Wir kommen vielleicht nachher zum einen oder anderen Deadline Day Transfer. Das hat sich auch ein Spieler aus der französischen Liga so wahrscheinlich gedacht dass er noch transferiert wird. Ihm sein Name ist Bamba Dieng spielt bei Olympique Marseille. Hat einen recht kometenhaften Aufstieg gehabt. Hat letzte Saison noch in Senegal gespielt in der Liga. Und hat jetzt zuerst mal, ähm, also letzte Saison, dann bei Marseille gespielt. Und hat dort recht eingeschlagen. In 30 Spiel, gerade 7 Gahlen und 3 Assists gemacht. Als 22-Jähriger ein bisschen ist. Und hat dann wollen, eigentlich zu Leeds United wechseln. Ist schon am Flughafen gewesen. Hat den mündliche Zusage gehabt. Er war am Flughafen, auf dem Weg nach Leeds. Er hat am Flughafen noch ein neues Angebot von Nizza wo er dann gedacht hat, dann gehe ich lieber zu Nizza. Er ist dann auf Nizza geflogen, statt auf Leeds. Das ist ein
1: schöner Gott, das Würde ich sagen,
0: ist absolut verständlich. Er hat dort medizin Medizincheck absolviert und ist durch den durchgegangen und ist jetzt wieder ein Spieler von Olympic gemacht. Ja, ich glaube, das ist schon noch recht turbulent. Wenn du denkst, hey, du wechselst, gehst auf Flughafen, denkst du, fliegst nach England, nachher fliegst nach Nizza und gehst dort durch einen Check und nachher musst du eigentlich wie einen geschlagenen Hund wieder zurückgehen zu Marseille. Ähm weiss jetzt auch nicht, was Gut. das... Ja.
1: Er, dünmer, er wäre dümmer gewesen, er wäre zu Leeds und dort durchgekehrt, hat, er zurückfliegen müssen. Der Weg von Nizza nice auf Mars ist ja viel näher. Genau, kannst du, du kannst, kannst vorhin ein Velo
0: machen. oder? Ja. <lacht> Schön an der Küste entlang. Ja, aber ich glaube, ich weiss nicht, ob das die besten Voraussetzungen sind für die nächsten Spiele zum Spielen, wenn du eigentlich schon weg und dann ja, dort auch noch ein bisschen hoppst bei diesen beiden Angeboten und am Schluss mit den leeren Händen anstrahlst. Aber ich denke, das wird er wahrscheinlich nicht so schnell vergessen, der, der Spieler.
1: Ja, und irgendwie mit dem Leads, das muss irgendetwas haben. Jeder will auf Leads.
0: Mm. <lacht> ich komme mir da vielleicht nachher noch zu, äh, zum Einten oder Anderen. <lacht> Zumindest zum Einten, glaube ich. Ja. Genau. Ja, und ich würde sagen, wenn es für dich passt, gucken wir doch in unser Thema rein. Ja, unser heutige Thema ist unsere Schweizer Clubs, oder zumindest Teams, die in der Schweizer Liga vertreten sind, wo europäisch teilnehmen. Und da haben wir drei Stück. Da haben wir den FCZ in der Europa League und da haben wir den FCB in der Conference League. Und wir haben so ein bisschen als Zusatz einfach den FC, was tut denn trotzdem noch genommen, wo wir den kurz besprechen. Aber wir haben das aufteilt. Ähm, ich habe den FCZ und du hast den FCB. Und ich würde sagen, wenn wir gerade mit dem FCB starten?
1: Du, das können wir gerne machen. Das ist gut. Will ähm, ja, der FCB nach zweimal zittern, gegen Brönnbein, wie ihr sicher gehört habt, und auch gegen Zetes Sofia, was zweimal relativ knapp war, haben sie es geschafft. Und dann sind sie im Topf 1 gelandet in der Auslosung. Sie haben SK Slovan Bratislava aus der Slowakei, FK Zalgiris Vilnius aus Litauen und der FC Pyunik Jerevan aus Armenien. Mhm. Ähm, wenn man jetzt noch nicht genau weiß, wer das, das ist, es sind die drei amitierenden Meister von ihrem Land. Finde ich auch noch sehr speziell, dass die alle in der Conference League spielen. Und ich bin bei allen dann so ein bisschen nachschauen, was diese so für einen Weg hatten. Und, also, es <lacht> ist heftig. Mhm. Ja, das ist schon das ist heftig. Also, wenn man jetzt Slovan Bratislava, was hier wahrscheinlich so ein bisschen der, der gängigste Name, den man so ein bisschen kennt, auch in Europa, äh, letztes Jahr Meister in der slowakischen Liga, darum sind sie in äh, Champions League-Quali Dort haben sie in der ersten Runde gegen Batumi gewonnen. Sind dann in der nächsten Runde der Champions League-Quali gegen Ferenc Varos, was mhm. man ja auch kennt, ja. rausgekommen. Ja. Und. In der Euroleague-Quali haben sie gegen niemand anderes als Olympiakos Piraeus, der ja neu mit dem Marcel, Marcello spielt, mhm. gespielt. Und dort sind sie äh, im Penalty-Schiessen rausgehakt. Also, auch eine sehr, sehr knapp. Olympiakos, doch eine sehr starke Mannschaft. Mhm. Und ja, dann sind sie in der Conference-League-Quali gegen Mostar, haben sie sich über das Penalty-Schiessen qualifiziert. Ah, das ist schon ein riesen Weg eigentlich, wo oh. sie, ja vier Gegner gehabt haben, dass sie in der Conference League ich sind. Ist halt, wenn man ja Meister ist in so einer Liga, ähm, ja, muss man einfach mal eine Runde weiterkommen und dann ja, ist man ja dann eigentlich quasi schon in der Conference League. Das ist jetzt da nicht der Fall gewesen. Mhm. Auch spannend. Ja, wenn man so ein bisschen die Mannschaft anschaut, sie haben einen Trainer, wo Vladimir Weiss heißt und den Captain, <lacht> wo Vladimir Weiss heisst. Ja, also von dem, <lacht> ja. Das sagt man sogar noch etwas. Slowakische Nationalspieler Zuerst ja. haben sie den Barsegian, linken Außen, den Kutschka, den man im zentralen Mittelfeld kennen und den Chakvetadze, den Armenier, soweit mir das ist. Und ja, sie sind sehr offensiv aufgestellt, sie spielen meistens zu einem 4-3-3. Und sie ist eine sehr routinierte Mannschaft. Von dem her, ja. Ich bin gespannt, wie sich Basel gegen Slovan Bratislava schlägt. Mhm. Hast du noch etwas? noch etwas dazu sagen
0: Ja, du hast mir ja letzte Woche noch wieder einen weitere Übernahme mit dem Koeffizient. Ich habe natürlich ein bisschen noch auf das geschaut, weil Basel ist ja das zweitbeste Team insgesamt in der Gruppenphase nach Real jetzt Wenn es um ein Koeffizient geht, und das habe ich kurz herausgeschaut, was die anderen Teams haben und habe dann gesehen, Slovan Bratislava ist im Top 2 der schlechtest gesetzte Gegner. Also, ich sage nicht, dass das einfacher ist, aber ich glaube, dort haben sie ein bisschen Glück gehabt bei dieser Ziehung.
1: Also um es noch schnell vorwegzunehmen, wenn man die Gegner von Watuz anschaut, die sie in der Conference League ja. haben, finde ich, die Gruppe, die der FCB hat, noch jetzt eher liegt von den Namen her. Mhm. Klar, aber es sind alles Meister. Mhm. Aber äh, mhm. ja. ja. Kommen wir zum nächsten Meister, zum litauischen Meister, zum FK Zalgiris Vilnius. Mhm. Amitierende Meister. Jetzt sind es leider momentan mit vier Punkten Vorsprung, <lacht> aber fünf Spiel weniger. Krass. Das zeigt einiges aus über die Liga.
0: <lacht> Hast du herausgefunden, wieso so ein riesen Unterschied ist? Das das nicht wirklich. Nicht, nein okay. gar
1: nicht okay, ja, ja. Und auch sie wieder so eine riesen Odyssee-Reise gemacht in der Champions League Quali. Zuerst gegen Balkani gewonnen, dann haben sie Malmö rausgehauen. Also hm. auch etwas der sich schon einen Namen gemacht hat, europäisch. Am Schluss sind am Heimmonster Bode glimmt, rausgehört? Wir hauen den einfach alles weg. Ich glaube, Roma <lacht> haben das letzte Jahr das <lacht> Himmel angeschlagen oder so. <lacht> ja, ja wegen, daheim, wegen dem Heim, wegen dem Heimresultat, Der mhm. hat es unentschieden gespielt. Mhm. Dann sind sie in den Europlayoff gegen Ludo Goretz gerade rausgeht. Auch die kennt man aus der Champions League. Auch knapp. Und ja, das ist spannend. Und das sind sie dann in der Conference League. Gekommen. <lacht> Der die Spieler von Zalgiris Vilnius ist sicher, wenn man den Schweizer Fußballer verfolgt hat, Oliver Buff, der neu ja. dort ist. So ist sie mit dem Renan Oliveira, einen treffsicheren Stürmer. Äh, Mamic ein guter, routinierter Innenverteidiger. Und ja, die spielen meistens mit einer 4-4-2 Oldschool mit Rauten. Ja. Und der Mamitsch ist ein linker Verteidiger und für von daher der Assist König, also der hat einen rechten Offensivdrang. Mhm. Ja, sonst habe ich nicht gewusst, außer also, sie sind momentan erst, also in Form sind sie definitiv. Mhm. Mhm. Von ja. dem her, ja, mir gibt es da glaube ich auch nichts zu sagen. Kannst du zum Koeffizienten Natürlich.
0: <lacht> Drittbeste aus dem Top 3. Was ich dort gestaunt habe, als, als äh, Nizza im Top 3 gesetzt ist. Eben, da sieht man halt, dass sie Europäisch noch nicht so viel gemacht haben. Aber nach Nizza und Anderlecht äh, ist dann schon Willenius dabei, ähm, ich würde zwar sagen, auch wenn sie so hoch gesetzt sind, sind es, glaube ich, glaub doch einfacher als äh, Austria-Wien, zum Beispiel, wo ein Platz hinter ihnen ist. Aber ich bin mega gespannt, die jetzt zu sehen, weil eben aktuell wären sie in Form und auch die Gegner, die sie hatten, hast du ja gesagt, sind alle relativ knapp gewesen, die Resultat.
1: Ja, definitiv. Mhm. Und auch, es hatten ein paar namhafte Gegner dabei. Ja. Ja, dann der Letzte in der Gruppe ist der FC Pionik Jerevan aus Armenien. Und Sie sind nicht so gut in die Saison gestartet. Die sind, glaube momentan auf dem sechsten oder siebten Platz, also im Mittelfeld von der Tabellen. Bei die spielen die ja ein Jahr durch. Also die, mhm. haben, ähm, die sind, glaube ich, schon am 22. Spieltag. Wie man ist. Hier mhm. haben wir die Champions League-Quali gegen Kluge ah. weitergekommen. Oh, krass. Okay. Und dann Düdelingen auch noch gewonnen. <lacht> Und dann am Schluss eigentlich gegen Roter Stern Belgrad verloren. Auch wieder etwas, wo man sagen, oder? die Namen, die sie hier zum Teil weggehauen haben, äh, kann man lassen, kann sich, haben sich bisschen mhm. Euroleague-Playoff im schießen gegen Sheriff Tiraspol rausgegangen. Ja. Also auch so, oder? Mhm. <lacht> Sheriff Tiraspol, letztes Jahr in der Champions League. War. Äh, ja. Krass, was da ja. für Gegner sind. Wenn man, sie, wenn man die Namen hört, denkt man so, ja, also das ist ja einfach Fallobst, die haut man einfach weg. Ja. Und wenn man da ein bisschen genauer herrschaut, also mich hat es mega geschockt, weil ich das gelesen habe. Mhm. Es sind sehr viele Ar äh, Ukrainer im Team. Okay. Wieso das so ist, äh, ist auch nicht mehr nett. Sie haben den Firmino und Carabello <lacht> und den Deble. Also die letztjährigen drei Topscorer haben es alle verloren. Okay. Ähm, es ist ein kleines neues, neues Team jetzt, das hier zusammengewürfelt ist. Aber eben, wenn man die Qualifikationen anschaut und, äh, ja, anschaut. Also, ganz ehrlich, am Anfang hatte ich das Gefühl, Basel wird locker erst. Mhm. Mm Wobei, man müsste, wenn man aus dem Top Weiß kommt, sicher den Anspruch haben, erst zu werden in der Gruppe. Aha. Aber so ein Spaziergang, wie es am Anfang tönt, hat, wird das für den FCB, wenn er so in Form ist wie momentan, wird
0: es definitiv nicht. Definitiv, ja. Ja. Oh. Ja. Uh. Spannend, ja. Ja, aber
1: ich bin auch gespannt, wie viel das da zuschauertechnisch etwas zu Basel läuft. Bratislava wird sehr wahrscheinlich doch ein paar Fans mitbringen, bei Vilnius und auch bei Jerewan. Er ja, schließt es mir aber ich würde es dann sehen, ich würde es dann hören, ja, wie ja. es so der Strasse lärmt. Und ja,
0: ja bisher also so also litauische Teams und so habe ich jetzt immer nicht gross, also oder aus dem, nicht aus dem, aus dem Baltikum, habe ich jetzt nie eine riesen ja, Anhängerschaft gesehen gehabt, wenn irgendjemand von der Schweiz gegen sie gespielt hat, aber ja, ich bin gespannt, ja. Armenien weiss ich auch nicht. Ja, sehr gespannt. Zur Vollständigkeit halber, Jerewan ist das drittschlechteste Team in der, in der, in der Conference League, wenn es nach dem Koeffizient geht. Ähm, ja. Aber ich glaube, im vierten Top finde da, da ist es auch schwierig. Oder? Da sind, sind sehr, sehr wenig Punkte schon vergeben. Ehrlich gesagt, da sind vor allem Teams, drin, die noch nicht viel Europäisch gespielt haben.
1: Genau, ja, aber wenn wir so bei der Conference League sind, würde ich sagen, nehmen wir doch den FC Wadouz auch noch gerade
0: dazu. Nehmen wir doch auch gerade dazu, das ist doch gut, ja. <lacht>
1: Gruppen anschauen, damit AK Alkmar, AZ Alkmaar, ja. SK Strich 1
0: Ja, das hat mich auch irgendwie irritiert, ist aus der Ukraine. Ähm, ja. Und, also man kennt ja, die sind die auch schon in der Champions League gespielt, soweit man ist. Ich bin mir nicht sicher, <lacht> gesehen, ob Dnepro oder Dnepro betroffen ist. Ich bin nicht ganz sicher, ob das die gleichen sind, aber äh, ja. Und dann
1: Apollo und Limasol, also wenn man jetzt die Gruppen miteinander vergleicht, was Dutz da hat, das sind namhafte Namen, die man auch kennt europäisch Und das ist beim, beim FCB nicht, nicht wahnsinnig der Fall. Also man hätte es wirklich viel, viel schlimmer oder viel, viel härter können treffen, vom mm. Namen her. Ich bin gespannt. Ja, eben. AZ Alkmaar sicher äh, Gruppenfavorit.
0: Ja, das
1: finde ich Die sind ja in den letzten fünf Jahren immer so ein bisschen in den Top 5 von der holländischen Liga, immer so ein bisschen hinter diesen drei grossen, Eindhoven, Feyenoord und Ajax, mhm. aber immer wieder auch eine gute Rolle gespielt. Es sind, glaube ich, sogar mal zwei gewesen. Ja. Und äh, ja, ein paar Spieler mit Marktwert von 15 Millionen und plus, also da ist doch Qualität sicher vorhanden. Aber eben, <lacht> Rapid Wien hat die Qualität sehr <lacht> auch auch. Das,
0: das ist definitiv so, ja. ja, ja.
1: Ja, würdest du sonst äh, SK Strich 1 übernehmen?
0: <lacht> Unbedingt, sehr gerne. Ja. Also, eben, ich habe sie kurz angeschaut, habe rein im äh, äh, Top 4, wo sie, wo sie sind, sind sie eigentlich der beste, der beste Gegner, der Gegner, hat. Sie hat knapp weniger Punkte im Koeffizient, als Vaduz hat. Also von dem her, sie sind, sie sind auch jetzt nicht, äh, nicht irgendwie eine Fallobst, sondern haben auch ab und zu schon mal einen Punkt geholt. Ich habe kurz nachgeschaut, wo sie in der Premier Liga in, ähm, in der Ukraine stehen. Die haben ja jetzt anfangs drei Spieltage. Ich glaube, das ist noch nicht so aussagekräftig. Sie sind dort mit zwei Sieg aus zwei Spielen auf Platz 6. Die meisten anderen haben ähm, schon Spiel mehr. Also, sie sind eigentlich noch also. ver ja
1: im ersten Spiel Dynamo Kiew 3-0 von dem her, äh
0: Ja, ist, ist nicht schlecht. Aber ich, ich bin aktuell nicht ganz so tief drin, wie, äh, wie läuft das in der Ukraine natürlich mit, äh, ja, mit den mit der ganzen Spielen. Man hat auch schon ein bisschen gehört, dass es schwierig ist, dass äh, Spiele müssen unterbrochen werden wegen irgendwelchen ja, Warnungen, wegen, ja. wegen Flugzeugen, die darüber sind und so. Ich glaube, es ist nicht aktuell nicht ganz so geil, um dort zu spielen. Aber aktuell haben sie noch kein Goal bekommen. In der, in der Liga äh, 3-0 und 2-0 gewonnen. Vielleicht auch erst von der Qualifikation her haben sie gegen Larna gehabt, aus ähm, Zypern, Zypern gespielt. Ähm, kennt man vielleicht auch, wenn man noch den, unseren Podcast mit dem, äh, Joel Mal im Kopf hat. Ähm, haben jetzt also schon mal Schon mal wieder ein zypriotischer Gegner. Jetzt wieder ein zypriotischer Gegner. Eben, da haben sie ja schon gute Erfahrungen... Nein, schlechte Erfahrungen gemacht. Sorry, das war der Europa league gsi Und sind nachher direkt in die das, gekommen. Ja. Also eigentlich schlechte Erfahrungen bisher. Haben sie, ja. <lacht> <lacht> genau.
1: Und eben, ich habe noch mal geschaut, der, der interessanteste Stürmer oder interessanteste Spieler ist, glaube ich, der, der, der Dov habe ich das richtig ausgespielt als Stürmer, der äh. recht torsicher ist. Und dann äh, haben sie noch den der mhm. im offensiven Mittelfeld ist, als Outro. So also, wenn ich das sehe, habe, ja, die Stärken eher in der Offensive.
0: Mhm. Ja, ja, ich meine, es sind immerhin ein Stürmer eben, mit dem toff äh, wo irgendwie 5 Millionen Marktwert hat. Also, das ist auch ja nicht gerade, ist ja gerade nicht nichts. Das hat man auch in der Schweiz nicht einfach nur so. Und ähm, ja, wirklich eben sehr, sehr äh, äh, auch sehr spannend. Ich bin sehr gespannt, wie sich da äh, Waduz schlägt, ehrlich gesagt.
1: Ja, das werden wir sehen. Aber eben, sie haben nichts zu verlieren in dieser Gruppe. Nicht, sie haben nein. schon auch viel gewonnen. Ich glaube, für Waduz unbeschwert aufspielen und das Geniessen in dieser Gruppe, die ja noch abgerundet wird durch Apollon Limassol, auch ein Name, den man kennt, mhm. wenn man europäisch ein bisschen, äh, sich europäisch interessiert für den Fußball. Aktuelle zypriotische Meister. Mhm. mhm und ja, jetzt spielt auch ein Schweizer oder einer, wo, wo man kennt, wo man kennt in der Schweiz, nämlich der Euclides Cabral, von St. Gallen hat <lacht> ja. zu Apollon Limassol gewechselt. Und sie hat einen guten Sturm mit dem Pitas und dem Henty. Das ist habe ich noch mehr notiert. Mhm, mh. Also auch da sie sind sie Offensiv relativ parat.
0: Ja, das ist speziell eigentlich, dass da eben die Mannschaften auch vor allem, dass sie die Offensive suchen, ihr ihres ihre, ihre Glück. Ich bin gespannt, wie das so wird. ich meine ähm, ich meine, wenn man Wadouz anschaut, muss man immer noch sehen, dass Wadouz in ihrer zweiten Liga spielt, oder im Gegensatz zu den anderen Teams. Oder, das ist halt einfach schon ein krasser Unterschied und ja, meine, klar hat man einen -Check, wo check wo man kennt und man hat noch ein, zwei andere Spieler, wo, wo jetzt halt auch nicht das Niveau haben, jetzt, wo man würde sagen würde, hey, die würden jetzt in der Super League komplett alles reissen, oder? Aber ich, ich wollte,
1: sagen so sagen, äh, nationalspielertechnisch muss ich glaube was du nicht versteckst <lacht> vor der anderen, von der Anzahl
0: her. Von der Anzahl, genau, definitiv. Man muss immer schauen, von welchem Land natürlich. Und dann ist, <lacht> relativiert sich das natürlich wieder ein bisschen. Genau. Ja, aber. Also, ich,
1: also eben, ja. Äh, Sie können sehr wahrscheinlich äh, als Aussenseiter ja. ja, vom Namen her eher wenig zu trauen, aber wenn man die Geschichte kennt, von der Qualifikation. ja,
0: ich glaube, ihres Ziel muss sein, oder, dass so. wir auf Platz 2 schillt, oder? Ich meine, pff, ja. Eben, wenn man irgendwie gegen Limassol mal einen Punkt holt und dann gegen Nieper irgendwie vielleicht noch etwas holen kann. Wenn die auch alle Spiele machen können, weißt gibt vielleicht gibt's ja dort noch irgendetwas, dass man irgendwie eine Vorfeld irgendetwas irgendwie Und, eben, also, ich würde sie nicht abschreiben, aber ich glaube, es wäre eine riesen Überraschung, wenn sie die, unter die ersten zwei kommen, glaube ich. Also, das Fazit
1: beim FCB, muss man das eigentlich erwarten in dieser Gruppe? Ja. Ja. Obwohl es nicht einfach wird. Und bei was
0: wäre es eine Sensation. Ich glaube auch, so kann man das, glaube gut zusammenfassen, genau.
1: Apropos Sensation.
0: Ja, wir gehen eine Stufe rauf, die wir ja nicht erwartet hätten. Oder, ja, also, ich, ich habe das jetzt nicht, hat Ihnen das nicht, das nicht gegeben nach den Leistungen in der Liga. Es geht um den FCZ, die in der Europa League spielt. Und, ja, ich glaube von der Attraktivität her, nicht nur, dass die Liga höher ist oder ähm, ja, eine Abteilung weiter oben, haben sie es, glaube ich, recht heftig getroffen. Aber ich glaube, vielleicht für sie auch hoffentlich irgendwie Zus Zuschauermagnet. Also man hat mit Arsenal, PSW und Bode, wo wir schon vorher kurz erst darüber geredet haben, hat man drei Gegner, wo man gerne ähm, darüber reden Ich fange gerade an, aus meiner Sicht, mit dem, mit dem Kleinsten von diesen ganzen. Also, der FCZ ist im Top 4 gelandet und er ist auch der drittschlechteste Club, wenn es nach äh, nach, der, äh, nach dem Koeffizient geht, weil sie hat natürlich europäisch schon länger nicht mehr gespielt gehabt. Wenn wir jetzt weitergehen zu Bode Glimp, die sind im Top 3 auf Platz 4. Also die hat natürlich vor allem letzte Saison mega viele Punkte geholt oder auch mega viele Überraschungen geholt. Aber du hast vorhin kurz AS Roma angesprochen, wo sie... Äh, aus dem Stadion geschossen haben, wo der Cosimo glaubt nicht ganz so viel Freude gehabt hat an dem Ganzen. Und es ist da ähnlich, jetzt weiss ich gerade nicht mehr, das war glaube ich bei der armenischen Mannschaft, gewesen, wo du gesagt hast, sie sind noch zu in der Liga, drin, oder? glaube ich. Ist das natürlich auch in Norwegen so, dass die da ähm, jetzt auch schon am 22. Spieltag sind, von dem her recht im Strumpf. Und ja, sie stellen auch aktuell den top der Amal Pellegrino, der hat 19 Goal in 21 Spielen. Also der ist auch relativ treffsicher als äh, Flügelspieler. Ähm, wenn ich Schüsse ein bisschen auf den Kader schaue, muss ich sagen, ja, sagen wir, wir wirklich sehr, sehr wenig. Ich habe gedacht, so, ja, du, vielleicht hat es wieder der oder andere, wo man äh, kennen. Ich habe aber, ähm, ich glaube, die machen das vor allem mit dem Kollektiv. Es sind sehr, sehr viele Norweger im Team. Ähm, machen das dann ein bisschen, vor allem mit der eigenen Manche, also mit eigenen Junioren wahrscheinlich auch durch das. Und sie sind aktuell auf Platz zwei. Mit, nach einem Team, wo du vorher gesagt hast, das ja eigentlich sehr bekannt ist, nach Molde. Aber Molde hat aktuell zehn Punkte Vorsprung nach eben, 21 Spiel Das ist, äh, ja, da sind sie im, sie Verfolgerfeld gerade an.
1: Ich habe, mal ich, gesagt und nicht Molde, aber es ist okay.
0: Das stimmt, das stimmt, ja. Ja, du, Fährer. Nicht ganz gleich. Nicht, nicht ganz, ganz gleich. gleich Schweden aber. oder Norwegen, Hauptsache Spanien. weiß auch nicht. Oder so irgendetwas. Ja, aber es
1: wäre so krass, wie man das jetzt sieht. Und mhm. ich traue ihnen in dieser Gruppe. Also heim. Sie sind einfach heim, brutal heimstark. Ja, ähm, ich weiß nicht, norwegische Luft oder wieso das keine Ahnung, aber ich bin gespannt, auch Arsenal, wie sie sich dort werden äh, müssen beweisen.
0: Ja, sicher. Also eben wenn wir vielleicht kurz noch ein darauf wie sie ähm, eben wie sie durchgekommen sind, durch die durch die, äh, durch die Serie. Wir haben ja öppis haben wir schon gehört von von her. Sie sind ja, äh, sorry, jetzt es gut offen. Sie sind ja gestartet, sind sie in der in der Champions league qualifikation und dort sind sie ausgeschieden, aber gegen Legia Warschau. Dort haben sie sogar den verloren. Also es ist nicht nur eine Heimmacht. Und nachher sind sie in der Europa League. In der Europa League Qualifikation? Nein, sie sind da gerade. Ich, irgendwie komme ich da nicht ganz raus. Ich sehe jetzt da gerade eine Qualifikation für die Champions League, das war aber ein Jahr vorher. gsi ist ein bisschen mühsam mit dem Jahr, wo es, wo es einen Übertritt gegeben hat, dass sie das irgendwie nicht ganz so haben, weil da ist nämlich noch die letztjährige Spiel gegen AS Rom drin, das ist natürlich falsch. Europa League, äh, Conference League, wo sie gestartet sind, haben sie zuerst gegen äh, Valur gespielt. Dort haben sie locker gewonnen. Die sind aus Reykjavik. Dort haben sie zweimal 3-0 gewonnen. Nachher haben sie gegen eine Mannschaft aus Pristina gespielt. Dort haben sie zu Hause natürlich gewonnen, auswärts verloren, aber es hat dann gelangt. Und dann kommt etwas, wo wir natürlich kennen, mit den Zalgiris. Dort haben sie zuerst ein Unentschieden gemacht, auswärts und dann 1-0 daheim gewonnen und sind dann so in, die, in die Gruppe eingezogen. Genau. Dann würde ich sagen, gump ich doch eins weiter zu, zu einem Größeren. Das ist äh, nachher. Was,
1: was vielleicht mehr so kompliziert gesehen, in der.
0: Was ein wenig komplizierter ja, also, oder ist. Kompliziert
1: tönt jetzt da.
0: Ja, das ist ja so. Ähm, ja, PSW hat, äh, kennt man natürlich oder aus, äh, aus Holland. Die sind aktuell auf dem Platz 4. Wo ich angefangen habe, das Ganze vorbereiten, sind sie noch umgeschlagen auf dem Platz 1 und haben jetzt gerade am Wochenende noch ihr erstes Spiel verloren. Gegen die Vente Eskade. Vorher haben sie wirklich souverän, ähm, jedes Spiel gewonnen. 4-1, 5-2, 7-1, 6-1. Also sie haben einfach alles zerleitet. Und in der Champions League, -Quali, wo sie gestartet sind, haben sie haben sie zuerst 1-1 äh, sie unentschieden gespielt, zuerst gegen Monaco und haben dann nach Verlängerung sind sie weitergekommen und sind dann erst gegen Glasgow Rangers ganz, ganz knapp ausgeschieden, zuerst 2-2 auswärts und dann 1-0 daheim verloren. Ich glaube, PSW hat sich da sehr, sehr viele Chancen ausgerechnet, um auch die Champions League zu kommen und ist auch sehr, sehr nah an dem Ganzen gewesen. Krass, das waren alles die
1: Mannschaften, die wir eigentlich sagen doch die Kennt man aus der Champions League, oder? Definitiv, Monaco, Glasgow, ja. Rangers und Eindhoven. Das, also so, das gehört doch in die Champions League.
0: Ja, definitiv. Und ich glaube, da hätten sie auch gut daran herkommen können. Und ich habe mir kurz aufgeschrieben, was gibt es da für Spieler? Sie haben sicher einen Gol, der sehr gut ist, mit dem Walter Benitez. Der ist von, von Nizza zu ihnen gestoßen. Wir kennen wahrscheinlich den André Ramaglio, der auch schon mal in der Bundesliga gespielt hat. Dann Philipp Max, der Deutsche, der auch in der Bundesliga schon gewesen ist. Dann hat man ein paar ähm, Holländer, die man vielleicht kennt mit dem Gustil, der ist bei Feyenoord letzte Saison, hat FCL abgeschossen. Marco van Ginkel, der ist schon bei Chelsea. Dann hat man ein super Talent geholt, der von Barcelona zu PSW ist, äh, PS, PSG ist und dann von PSG jetzt zu PSW. Wow! Äh, Zungenbrecher. Äh, der Xavi Simon ist jetzt auch aktuell Topscorer dort. Dann hat man den Cody Gakpo, der ist, glaube ich, von der halben Premier League äh, gejagt worden, links aussen. Und äh, Luc De Jong kennt, kennt man sicher auch noch. Der ist aktuell zwar verletzt. Also wenn man das Team anschaut, könnte man auch sagen, hey, das könnte gut und gern auch in der Champions League spielen.
1: Und easy verkraftet, dass sie den Mario Götze nicht mehr haben.
0: <lacht> ja, das, das, das ist ja so. Ja. Sie haben dort dann schon auch ein bisschen nachgelegt. Vor allem mit dem das Teil, das sie auf der Position dann auch verpflichtet haben. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir noch zum größten Gegner vom FCZ. Das ist Arsenal, aktuell als drittbestes Team gerankt im Koeffizient in Arsenal, London muss man relativ wenig sagen. Die kennt man. die haben jetzt eine super Saisonstart gehabt, jedes Spiel gewonnen, bis, <lacht> auch das letzte, das zieht sich durch, bei allen drei Teams, haben das letzte Spiel verloren, sie sind jetzt gegen Manchester United, 3 -1. vorher wirklich souverän, und sind immer noch Tabellenführer der Premier League, mit einem Punkt Vorsprung ja. vor das? Ich habe
1: mir ein bisschen Sorgen gemacht, weil ich das gesehen habe, ja, eben, amittierende Tabellenführer aus der Premier League gegen den amittierenden Letzten <lacht> aus der Super League. So also dann,
0: okay! Ja, das ist irgendwie, ja, ungerecht irgendwie, tönt das, das schon fast. Und ich glaube auch, wenn man so aufs Team schaut, ich glaube, da kann man fast nicht alle aufzählen, die wo, wo irgendwie einen grossen Wert haben. Ich glaube, mit dem Gabriel Jesus und dem äh, Sinchenko, die dieses Jahr von Man City zu ihnen gewechselt haben, hat man gute Transfers gemacht. Wir kennen alle den Granitschaka im Mittelfeld. Wir ähm, hatten Martin Ödegaard, der aktuell super ist. Und ich gehe davon aus, dass Arsenal wahrscheinlich auch die zweite Garde wird spielen, ihnen ein Spielpraxis wird geben. Aber auch dort hat man immer noch Spieler drunter, wie einen, ähm, Mohamed El Neni, den wir noch kennen vom, vom FCB. Man hat einen ähm, Gabriel Martinelli, obwohl er jetzt auch in der ersten Mannschaft spielt, und Edi Nketia ist immer noch der, der am meisten Goal jemals geschossen hat für die 21 von England. Ich glaube, da hat man auch mit der zweiten Garde wahrscheinlich noch relativ viel Power. Und ich bin sehr gespannt. Ich glaube, aktuell können sich Arsenal in dieser Gruppe sicher nur selber schlagen.
1: Also aus russwärts gegen Bodo Glimt, weil dort ist eine Niederlage
0: auch. Ja, also das ist eingerechnet <lacht> natürlich. Also alles andere wäre eine Überraschung. Und ja, eben, wenn man davon spricht, ich gehe davon aus, Arsenal setzt sich durch, PSV wird zweit ähm, und der FCZ muss wirklich wahrscheinlich gegen Bodo Glimt irgendwie versuchen, um den dritten Platz zu kämpfen. Weil man weiss ja, wenn man da dritten, den dritten Rang bekommt, wird man in der nächsten Runde von der Conference League dürfen mitspielen oder weiterspielen. Und ich glaube, so muss man wahrscheinlich das auch das so? Ganze...
1: Yeah? Ist das so? können wir nicht nur die ersten zwei
0: weiter? Also die ersten zwei kommen in der Europa League natürlich weiter.
1: Ah ja, stimmt. Ja, ja, und ja, nachher haben wir ja, wir ja noch... Wir sind ja liga höher Ja, es
0: war vielleicht komisch, gewesen, dass wir so gestartet sind, aber ich können nicht die ganze Zeit schnurren am Anfang. <lacht> aber ja, genau, ja. die würden noch weiterkommen. Denke. Genau. Ja, und ich glaube, das härt. muss auch das Ziel sein,
1: oder? Ja, aber es wird hart.
0: Es wird hart, aber ich glaube, du kannst ja nicht in die Liga reingehen und sagen, hey, wir werden viert und spielen gutes Spiel. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe auch, dass es ein bisschen Zuschauer-Magnet gibt. Äh, ein bisschen unglücklich natürlich, dass das erste Spiel auch in äh, St. Gallen wird stattfinden. Ja, äh, also ich gut. glaube...
1: Momentan der Rasen zu Zürich anschauen. Ja, ich wäre vielleicht froh, dass die jetzt St. Gallen spielen.
0: <lacht> dass man nicht verrissen wird von der ganzen Presse der Welt. Ja, Das wäre natürlich schön. Ja, ja. Ich würde sagen, wir haben versucht, jetzt mal da ein eine Abrundung zu geben, was, was wir da für Gegner haben, aus schweizer und liechtensteinischer Sicht, und äh, auch unsere Einschätzung abgeben. Und ich hoffe, dass der ba FC Basel das schafft und äh, der FCZ möglichst viele Punkte holt oder mitgeladen in diesen sehr, sehr schwierigen Spiel, die sie haben. Würde uns natürlich sehr gut tun, wenn es um eine Koeffizient geht
1: um mal wieder die Koeffizienz erwähnen.
0: Unbedingt. Also das, äh, ohne das kann ich nicht. <lacht> genau. Aber ich würde jetzt sagen, jetzt kommen wir doch in unsere heimische Liga. Das sind wir natürlich ein bisschen mehr daheim und hat nicht so schwierige Namen wie, wie Spieler aus Armenien.
1: Ja, kommen wir zu der siebten Runde von der Super League. Wobei, muss er schnell einen, einen Einschub machen. Es ist natürlich unter der Woche auch schon wieder mega etwas passiert. Du hast es vorher angesprochen, die ja. deadline day war. Und ja, eben. Es ist ja wieder unhuere viel gelaufen. Und ich kann es versuchen, ein bisschen Es waren ja vor allem die vier Teams, die am Samstag im Einsatz waren, die äh, für Furore gesorgt haben an dem Deadline-Day. Ja. Ähm, wenn man da schaut, in Jonto ist dann last minute noch zu Leeds gewechselt. Leeds muss eben ein Riesenpflaster sein. das mm. man hin. <lacht> Und auch der Gegner vom FCZ, der FC Lugano hat nochmal zugeschlagen, hat Renato Steffen verpflichtet. Ja,
0: top auch irgendwie Transfer. ein krasser
1: Transfer, wenn man schaut, dass das ein Nationalspieler ist. Äh, wenn man die Spielpraxis im Vordergrund nimmt, dann finde ich, ist es ist ein guter Transfer, aber dazu später mehr. Und ja, dann ist noch der FCB, der einen neuen Verteidiger geholt hat, der Gallo Fiori meinte ich, heisst er, mhm. linker Verteidiger, oder ja, linker Verteidiger, meinte ich, jetzt auf dieser Position, wo sie schon immer ein bisschen am Pröbel gewesen sind. Und ja, dann müssen wir natürlich auch über den FC Sia reden, den Gegner vom FCB ja. am Samstag. Yeah. Ähm, François Mumbanje ich meine, <lacht> was für ein Transfer ist das? <lacht> auch ein ehemaliger Nationalspieler, der noch gerne vielleicht an die WM wird mitgehen würde? Nein, mhm. also klar, das ist auch ein guter Transfer, aber Super Mario ist in der Super League gelandet. Ich meine, das passt ja relativ gut. Super Mario, Super League.
0: Ja, wer hätte das meine, deine,
1: deine, die das gemacht? seine. Ja? Also, ich habe es ja mal angesprochen vor ein paar Wochen. Kunde, <lacht> Kunde, nicht im Podcast. Ähm, ich weiß auch nicht, was da genau zwischen denen noch gelaufen ist. Und äh, ja, er wird jetzt hier wahrscheinlich doch ein bisschen mehr verdienen als viele andere in der Super League.
0: Ja, ist er ja muss sicher ein verdienen. Über Verdiener, oder? Bei Sion habe ich immer gelesen.
1: Ja, aber wenn das Geld wert ist, äh, Darüber kann man diskutieren. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, er hätte schon einen kleinen Impact gehabt. Ja. <lacht> seit er nämlich mehrfach so ist, nur dass er dort ist, ähm, die Leistungen haben sich gesteigert.
0: <lacht> ja, ja, genau. Also eben, ich, ich, ich habe diesen Spieler immer sehr, sehr gerne sportlich gesehen, abseits von, von sportlichen Katastrophen. Ich glaube auch, Katastrophen, oder einer von denen, Spieler auf dem Markt, wo man einfach so sagt, was wäre ich gewesen, wenn der seriös gewesen wäre? Ähm, wo hätte er landen Ich glaube, der hat sehr, sehr weit oben können landen äh, Ich freue mich mega, als der in der Schweiz ist, weil ich, ich bin nicht mega Fan von den Harlem Globetrotter-Teams, aber ich glaube einfach so einen Balotelli, wenn du irgendwie kannst haben irgendwie geil, irgendwie geil und ich habe das wirklich am CC auch nicht zutraut. Ich habe gedacht, du, schau, das ist jetzt einfach eine Marketing-Show. Der ist überall erwähnt worden, wir haben ja gesagt, so auf Sky Sports und allen. Und ja, jetzt hat er sein Versprechen wahrgemacht. Finde ich urgeil, geil, wirklich.
1: Ja, und eben, der Zuschauer, also der Zuschauer aufgekommen im Tour de ist schon mal um fast 3000 gestiegen. Ich mhm. glaube, sie haben äh, mehr Zuschauer gehabt. Kann natürlich auch sein, dass der FCB zu
0: Gast war. Ja, das, also sie haben eine gute aber Kurve eben, mitgebracht, aber ja, trotzdem. Ja. Ja. Ja.
1: Mhm. Und eben, äh, mein, ein SIO, der gegen Luzern kein Fuß vor der anderen gebracht hat, plötzlich in dem Spiel, und jetzt kommen wir zum spricht, ähm, spielbestimmend war, von ja. Anfang bis zum Ende, hatte ich das Gefühl äh, Kann sein, dass der FCB auch einen rabenschwarzen Tag gezogen hat, vielleicht hat das auch etwas genützt. Also, Aber quasi, das Gefühl, ja. Ja, hat es heftig in die Hand genommen. Also, vor allem, der Anton Gürgic ja. hat mir auch gut gefallen. Mhm. Äh, alles, was er gemacht hat, hat Hand und Fuß gehabt. Oh. So, ja. wenn, er, wenn er so weiterspielt, ist, ist er für mich auf einem Weltklasseniveau. Drei- und Angelpunkt von dieser Mannschaft. Aber er bringt es einfach noch zu wenig. Und nicht konstant. Mhm. Aber mhm. Ich habe das Gefühl gehabt, vielleicht ist das schon ein, ein Balotelli-Effekt. Dass er jetzt durch das, ähm, <lacht> ja, vielleicht auch in mehr Ruhe arbeiten kann. Schaffen, ich weiß es nicht. Auch mhm. Stojkovic hatte ich das Gefühl. Mega gut ähm, gespielt,
0: ja.
1: Für das, dass er nachher für den Balotelli ersetzt worden ist, vielleicht gibt es dort einen Motivationsschub. Mhm. Aber allgemein, die ganze Mannschaft vom FC hat mir in dem Spiel hat mega gut gefallen. Auch die Pass und Offensivaktionen. Also, wieso nicht immer so? Aber
0: ja, äh, also, eben, ich, ich glaube, das muss man sagen, ja, wieso nicht immer so? Oder wieso so krasse Unterschiede zwischen zwei Wochen? Ähm, was man sicher nicht auf unerwähnt lassen darf, ist einfach, also was Basel in der ersten Halbzeit gespielt hat, ist unterirdisch. Also kein Schuss aufs Goal, glaube ich. Ähm, man hat insgesamt im ganzen Spiel keine grosse Chancen kreiert. Ähm, man hat neun Schuss insgesamt abgegeben. Das sind noch ein paar Nebensgäle. Also das sind irgendwie noch zwei Also mit, mit dieser Offensive, eben, wir haben es ein paar Mal gesagt, sie spielen zu kompliziert und so. Das hat mich in dem Spiel nicht einmal dunkel. Mich hat es in dem Spiel einfach gedacht, sie bringen gar nichts hin. Das hat mich wirklich äh, irritiert. Also, für, für mich ja. gerade ein bisschen sprachlos, ehrlich gesagt, dass wir nicht gesehen haben.
1: Ja. ja. Ankerum kann man sagen, was sie momentan gut beherrschen. sind Standards. Hm. Und ja, das haben sie dann auch ein Goal geschossen. Aber wer eben auch gute Standards hat, der, <lacht> der FC Sie ja. Und das ja. hat für mich sehr, sehr eingespielt gewirkt, mhm. die Ecke variante Zuerst habe ich gedacht, hey, was, was macht er mit der Ecke? Mhm. Die kommt ja viel zu flach und viel zu tief, aber dann genau von Poa auf seine Hacke und dann verlängern sie den weiter. Ja. Ich glaube, die Ecke ist vom Girgitsch gekommen. Ja, und äh, ja, das steht der Stolkovic am richtigen Ort und es steht 1-0 für den FC
0: SIA. Ja, und eben, auch wenn jetzt der Ball durchrutscht, durch, also klar, der Poa eben leitet ihn schon weiter, aber das darf natürlich auch nicht allein dort stehen, oder? Weil er ist jetzt auch nicht das Kopfball-Ungheuer eigentlich. Und wenn er halt einfach allein dort steht, ja dann, ja, dann passiert halt so etwas.
1: Ja, definitiv. Und dass sie ja nicht mehr Gold geschossen in dem Spiel, ja, das wird äh, nur der FC Sio wissen, warum. Die Chancen wären vorhanden gewesen. Vielleicht ja. der FCB ist angeschlagen gewesen, aber wie du angesprochen hast, erste Hälfte, wäre mehr drinnen gelegen. Mhm. Mhm aber wirklich so krasse Riesenchancen habe ich mir jetzt keine notiert noch
0: bis zu der nein, Halbzeit ich auch nicht nein ich hatte wirklich am Schluss also als nächstes habe ich wirklich den Ausgleich wo ja für mich so ein bisschen, wo ich so denkt ah oh, okay also ändert jetzt das alles das Spiel oder ist jetzt auch nicht so gewesen, dass sich das mega abzeichnet hat aus meiner Sicht in der Ecke vom wenn Ecke vom wenn Traum. du
1: den gegen den Börcher loslässt verteidigen dann ja. ist das absehbar dass es das Kopfballgolge
0: ja ja, es gibt sicher cleverere ähm, Matchups wo sie auch gute Innenverteidiger hätten, wo genug gross wären, aber ähm, ja. Ich glaube, der FCB hat auch genug Angriffsspieler gehabt, die wo, wo halt da irgendwie gefährlich werden Da hast du wahrscheinlich irgendeinen gegen, äh, gegen ihn stellen. Aber ja, es ja. sicher besser. So.
1: Und fünf Minuten später, äh, Standing Ovations, das ganze Stadion <lacht> steht. Was ist passiert? Äh, Mario Balotelli ist eingewechselt worden. Ja. Ähm, dann haben alle das Gefühl gehabt, diesen Match gewinnen wir, weil der haut jetzt noch einen rein. Mhm. Und er war dann plötzlich ein paar Mal so ein bisschen gefährlich, halt einfach ja, ja. in seiner Art und Weise mit seiner Präsenz im Strafraum, weil das hat er halt immer noch. Voll, auch wenn es ja. momentan noch nicht sehr wahrscheinlich für 90 Minuten langt. Ja. Aber er ist präsent und er ist ecklig.
0: Ja, ich, man hat es glaube ich gesehen, ein Freistoß, ich glaube, das war von Giergicz, wo er vor dem Hitz noch mhm. war. Dort merkst du halt einfach ihm seinen, seinen Torinstinkt, den man nicht mehr nehmen kann. Aber, dann wird er jetzt nicht mehr äh, 12 Kilometer im Match säckeln, dann wird er maximal die Hälfte säckeln, ehrlich gesagt. Das hat er schon immer gemacht. Und der steht einfach am richtigen Ort. Und ja, jetzt noch nicht, aber <lacht> dafür einen anderen Stürmer, der dann auch reingekommen ist.
1: Äh, ja, definitiv. Es äh, also, ist ja auch beide eingewechselt worden, hat auch einen mhm. Vorlage gegeben, Kevin Büja. Genau. Ähm, bringt damit relativ viel Tempo mit. Ja. Habe ich aber ein das Gefühl, ist auch ein temporeicher Spieler. Schöne Flanke auf der Sio. Und das hätte ein bisschen komisch ausgesehen, wie er da innen. Also, mm. könnte man sie wahrscheinlich auch anders verteidigen. Aber äh, muss man zuerst mal so machen. Und.
0: Ja, was man auch anders könnte ja. machen, wäre ähm, das Verteidigen, wo der Belmar, ähm, ja, aber Sio ist einfach vor ihm am Ball. aber ähm, das, was du vorher gesehen hast, dem Bio, ich finde, macht aktuell eine recht geile Saison. Also letzte Saison habe ich ihn, glaube ich, sogar, wenn ich es richtig im Kopf habe, als eine von den Enttäuschungen der Saison gehabt. Weil ich einfach denkt da hätte ich jetzt mehr erwartet. Und irgendwie diese Saison kommt er irgendwie besser rein. Also gefällt mir eigentlich als so Einwechselspieler vor allem recht gut.
1: Ja, und äh, noch so als Abschluss von dieser ganzen ähm, Partei Partie von Sio. Ich fände es einfach ein bisschen schade, wenn jetzt der Balotelli im Stojlkovic den Platz wegnehmen würde. Weignen. Das ja. fände ich echt schade, weil der, der ist auch gut in Form und äh, Schweizer u 21 Das sollte aufgebaut werden
0: und er ja.
1: macht es gut. Also,
0: also unbedingt, ich, aber ich glaube auch mit fünf Auswechslungen, das ist jetzt wieder mal ein Vorteil davon, glaube ich, dass man dort recht gut rotiert, dass man dort, der Wechsel wird fix sein, also egal in welcher Richtung, ob jetzt der äh, ähm, von die oder ein Bär nachher reinkommt. Ich glaube, da wird fast in jedem Match passieren. Da würde ich sehr viel drauf wetten. Und äh, was mir irgendwie vielleicht ja. gesagt haben, was mir mega aufgeregt hat, und ich äh, äh, Blue geschaut habe: äh, Bitte lass uns nicht mehr von Ketchup-Effekt reden, wenn es äh, um den FCB geht. Das haben sie, glaube ich, ausgeschlachtet bis zum geht nicht mehr und hätten äh, müssen sogar um Zubi erklären, was der Ketchup-Effekt ist und ja, nachdem ich es etwa fünfmal gehört habe, wollte er sagen, lass uns das nicht mehr sagen im Podcast. Ist abgemacht. Ist abgemacht, gut. Sehr gut.
1: Ja, dann äh, am Abend ist noch Zürich auf, ja, auf, auf einem Platz Fußball gespielt worden. Ja. Äh, der FCZ hat den FC Lugano empfangen. Lugano ja auch mit einem Transfer, wo man kann sagen doch kann man machen. Und oh. dann hat es gemacht, Achtung, fertig, Steffen in dem Spiel.
0: Sehr, sehr, mega, sehr geil Lauf, <lacht>
1: mega geiler Lauf vom Haile Selassie. Und du hast ja noch ein bisschen Befürchtung, gehabt, dass der, wenn der Steffen kam, dass ja. das für den Heile Selassie war. Aber äh, ich habe hier da gesehen, das funktioniert auch wunderbar miteinander.
0: Geht gut zusammen, genau. Was
1: ja. ja. ist mit die Gellar leiden selbst? Ja, auch geil. auch ein geiler Druck. Ja. Und der Steffen hält das Ding rein. Mhm. Ja, Und eigentlich Minuten auch verdient. Ja. Verdient, ja. finde ich. Ja. FCZ hat mega Mühe gehabt am Start. Und das nicht so zum ersten Mal. Mhm. Mhm. <lacht> sie brauchen einfach viel zu viel Zeit, bis sie in ein Spiel kommen. Ich weiss nicht, an was das liegt.
0: Ja, vielleicht kann man mal beim äh, Mario Frick nachfragen, wenn man äh, Franco Foda ist. Vielleicht hat es ja halbwegs in den Griff bekommen jetzt eigentlich mit der Anfangszeit. Vielleicht kann er da irgendwie gewisse Tipps mitgeben. Aber äh, ja, ich kann es mir auch nicht ganz vorstellen, weil nach dem Spiel hört man immer irgendwelche Interviews, vor allem vom Cemaili, wo immer das Gleiche sagt, seit gefühlt einem sieben Spiel. Ja, wenn ich gut reinkommen. am Schluss ja eigentlich nicht so schlecht. Und das muss man ja auch sagen, wenn man am Schluss die Statistiken des Match anschaut, könnte man auch sagen, eigentlich müsste ja die FCZ auch gewinnen. Also wenn man nur auf die Statistiken schaut. Aber äh, ja. Oh, und auch die
1: Halbzeiten, von mir aus gesehen, sehr unterschiedlich.
0: Mm,
1: mm. Wobei in der ersten Halbzeit eigentlich der FC Lugano aktiver war und dann plötzlich halt gleich ein Goal bekommen hat. Wie das Stand gekommen ist, habe ich es spannend gefunden. da sind der sich so ein bisschen anreisst, versucht, den Doppelpass mit dem Cemayli zu spielen. Es funktioniert auch so halb, einfach, dass der Ball nicht vom Cemayli kommt, sondern vom Dabrella, der versucht zu klären. Und von der ja. Weise sehr wahrscheinlich Tosin, Abrella Tosin und dann hat
0: es halt ja, <lacht> ja die vor, vor allem eben, Tabrella, ähm, eben der kann jetzt passieren, er hat nicht so toll, eben wirklich nicht so toll klärt, dass er gerade zum äh, Tosin kommt, aber ich habe eigentlich schon rausgestrichen, dass der Tosin den gerade direkt nimmt, ich meine, das gibt auch Überraschungseffekt glaube ich, wo dann das Goal auch ausgemacht hat, ehrlich gesagt.
1: Ja, der Goal hat, er sei, hat nicht können reagieren. Nein, nein, das ist so. Und das hat wie so eine ein Wechsel gefunden. der, der FCZ ist dann gekommen und hat gemerkt, hey, wir können Gol schießen, wir können auch Fußball spielen.
0: Mhm.
1: Trotzdem Rasen, haben sie es probiert, Fußball mhm. zu spielen und sie haben ja eine Chance, noch der andere Klar, der Celler hat noch mal eine gehabt.
0: Ja, der Brecher
1: ja. mega krass pariert. Mhm. Und dann die zweite Hälfte, äh, ebe, FCZ Klar, dominant gsi Tosin, Chance, Boranjasevic. Äh, wenn er dort in die Mitte leitet, sieht es auch noch ja. mal ganz anders aus. Er schießt dann und ja. Ja, man kann zwar nicht den grossen Vorwurf machen. Nein. Ja. Und dann kommt dann noch, dann am Schluss noch der Okita. Also, ich weiss
0: nicht. Ja, live vor dem Weg. Wenn du halt oder. so
1: nicht machst, wenn du sie vorher nicht machst, kommst du hinten <lacht> über So wie das ist ein Beispiel. Und ich zahle ja. auch zwei Stutz fürs das Aber ja. es ist bitter. Es war einfach bitter. Gewesen.
0: Ja, allgemein, das Goal ist dann bitter, gewesen, oder? Ähm, ja. Die Flanke dann vom Valenzuela auf, äh, Amura. Aber äh, ich würde jetzt behaupten, Amura ist jetzt auch nicht da als Das Ist der Kaminste auf Platz gsi äh, Voll. Und eben gegen die Innenverteidigung, die der FCZ hat, muss ich sagen, okay, das <lacht> dürfte nicht passieren, ehrlich gesagt.
1: Nein, ah, ist Horror. Horror ja. und eben, bitter. Und du, du bist eigentlich im Höchst, du hast das 1, -1 geschafft, du hast ausgeglichen gegen Lugano, was ja nicht so einfach mhm. ist. Mhm. Und dann ein Spiel an dich und hast eine Chance. Und wenn es so bitter ist, du machst, machst du dann nicht. Ja. ist einfach... Äh und darum steht es momentan dort, wo steht. Nicht, wie sie schlechten Fußball spielen, sondern wie sie einfach ihre Chancen nicht machen.
0: Ja, ja und eben, wenn man es halt einfach gleich mit der letzten... Saison eben da okay, viel weniger Ball zu innen oder mehr, mehr ins Goal. Das ist, ähm, ja, ich glaube, das Glück oder äh, die Sachen muss man sich auch erarbeiten. Und ja, ich, ich habe ein bisschen gestaunt gehabt, dass man aus äh, der Sü Südkurve jetzt zuerst mal ähm, vor der Rausrufe gehört hat. Ähm, das hätte ich erstaunt? Ja, er grundsätzlich. Nein, mich hat nicht das erstaunt. Ja, das hat schon viel früher erwartet. Ja, ja, nein, mich hätt's es dann nachher erstaunt, wo man ihn darauf angesprochen hat. ich will ich sagen eigentlich. Und er, eben, einfach auch kommunikativ ist er jetzt nicht mein, mein Lieblingstrainer, wo, wo er das irgendwie so abgespielt hat. Ja, der Trainer ist halt immer irgendwie im Fokus und so. Hätt hat mir jetzt auch wieder nicht so gefallen, wie er denn das angegangen ist. Oder auch der im Cemayli, der auf das angesprochen ist, wo er da so gesagt hat, ja, das ist nicht ihm seine Aufgabe, das zu beurteilen. Ja, das Dementi hat dort auch anders ausgesehen. Ja, eben, man sollte sicher nicht alles zu hoch hängen, wenn es so um nach, äh, Nachspiele Interviews geht, wo immer ein emotional sind. Aber ja, eben, kommunikativ machen es aktuell nicht gerade die beste Figur. Aber das geht ja auch keinen Punkt bekanntlich.
1: Richtig. Mhm. Und der FCZ hat ja auch noch ein europäisches Gesicht. Mhm. Und auf das sind wir auch noch gespannt. Auch wenn sie ja. in der Liga momentan nicht so lange. Aber sie hätten den letzten Platz können, weil wegen dem Torverhältnis. Genau. Nur genau. äh, ist ja der FC Winterthur letztlich, aber. Eine kleine Notiz am Rand.
0: Mhm.
1: Sie spielen unter der Woche europäisch, auch wie du gesagt hast, ich glaube, gegen Arsenal in St. Gallen. Ähm, ja. Ich bin gespannt, wie der FCZ da auftritt. Ganz ehrlich.
0: Ja, also aber ich hoffe. Sie könnt ja
1: nur gewinnen, eigentlich.
0: Ja, sicher. Aber ich hoffe halt einfach wirklich, dass das nicht irgendwie einfach, weiß ich nicht, eine richtige Klatsche gibt. Oder das, also ich finde halt, es wäre cool, wenn wir dort ein mit einem positiven Gefühl die als, als FCZ nicht gerade 5-0-Klatschen würde kassieren, aber äh, ja, ich würde nicht darauf wetten, ehrlich gesagt, also ich wäre jetzt eher pessimistisch, so wie Arsenal aktuell spielt.
1: Ja, ja aber dann äh, am Sonntag ist auch ein Fußball gespielt worden, mhm. zwei, die europäisch momentan eigentlich nichts zu sagen haben, <lacht> zuerst aufeinandetreffen, äh, FCL gegen Servette. Du warst im Stadion. Ja. Und ich habe es ein bisschen verfolgt nebenbei. <lacht> <lacht> Und ich habe mir wirklich am Schluss des Spiels an ich mir gedacht, ich, hätte, ich habe es gewusst, dass es so rauskommt. Darum bin ich nicht gegangen, schauen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber es ist, ja, aber es, ist, es offensichtlich. ist eine Mannschaft, die für etwas steht. Ja, wo, es ist offensichtlich und die Mannschaft ja. Servet steht für das, für das Spiel kaputt machen, für das Spiel. Und am Schluss gewinnen die der Mannschaft eben gleich. Das ist Servet, wo, das aktuelle Servet. Äh, es macht überhaupt keinen Spaß denen zuzuschauen, wenn man für die andere Mannschaft ist. Wenn man oh. Servet-Fan ist, keine Ahnung.
0: Ja, aber was, was man Der halt... Schön ist ja nicht, zum Zuschauen. Ja, es ist nicht schön, aber eben, es ist halt einfach sehr effizient. Also es, man muss am Schluss sagen, am Schluss hat Serben mehr grosse Chancen gehabt. Ähm, sie haben nicht mehr Schüsse, aber sie haben äh, wirklich fünf grössere Chancen gehabt, wo sie eigentlich vier davon vergeben haben und irgendwie, eben zwei haben sie dann irgendwie gemacht gehabt. Ähm, aber am Schluss ist es dann einfach effizient, clever und ich staune immer wieder, dass die Mannschaft in der Schweiz halt genau in das Messer wo, der, wo wo Servet hat. Am Schluss sind es eigentlich ein Spieler, der von der zweiten Reihe, also aus dem Mittelfeld, mitgeht. Und dann hat man die drei Spieler vorne, die einfach ähm, sehr, sehr gut sind für die, die Superliga, mit einem Pflücke, Stefanovic und Rodler Und immer einer, wo noch mitgeht. Und das langt Das lenkt irgendwie ja. in der Schweiz. Und man weiss es doch ganz genau. Und so viel laufen drei, also das zeigt jetzt auch die aktuelle Tabellensituation. Und äh, ich habe mich gestern wieder ein Blutzern es Vielleicht scheiße zum Anschauen. Ich kann erzählen, was du willst. Ja, bin ich bei dir, bin ich bei dir. Ist einfach clever am Schluss und äh, ja. Ja, ja also aber gut ja.
1: eigentlich gesagt, dann das 1-0, gell, äh, vom Timo Konya. Mal da, für das hat die Eintrittsanfang. aber ich kann es sagen. Es ist ein wunderschönes Goal. Zuerst ja. den Schuss und nachher haut er das Ding rein. Also ja, mhm. eben, das kommt ja noch dazu. Sie schießen dann auch wunderschöne Gol. Gott schon mal aus 40 Metern. Oder jetzt den ja. Mhm. Sie schiessen ja wunderschöne Goal. Wie gesagt, der Vorwurf für Kinder machen, sie könnten ziemlich wahrscheinlich besser Fußball spielen.
0: Das könnten sie definitiv, ja. Und was ich muss sagen, wir hat ja mit dem, äh, mit dem Sohn vom Sportchef gespielt und dem Max Meier. Also man hatte so eine Meier-Seite auf, auf der linken Seite. Und ich glaube... Der Lenny Meyer, eben der Sohn vom Sportchef, hat eigentlich ganz engagiert gespielt, aber man hätte schon zwei, dreimal gemerkt, dass er, äh, ja, halt, wirklich äh, jung ist, frisch ist. Man hätte ihn als Luzern, also mit den, die anderen Luzernenspieler haben ihn aus meiner Sicht ein wenig unterstützt für das, dass er jetzt da, ähm, von Anfang an in der Startelf war. Und auch bei äh, dem Goal, oder? Äh, Gonia hat eh ein aussteigen und nachher Nein, sag ich an, äh, der andere Meier lossteigen. Man sollte sich nicht nur Notizen machen, wo man schreibt, Meier, wenn zwei auf dem Feld stehen. Aber trotzdem, es war halt auch so ein bisschen seine Seite, die er zwei, dreimal Mühe hatte. Und, ja. Was, was ich mir vielleicht vorher noch aufgeschrieben habe, wenn wir gerade bei schönen Goal werden oder, oder Serien, die Goal werden können, ähm, Arton Yashari hat eigentlich aus dem Stand, aus einem riesen Strich abgelandet, ist dann am Innenpfosten gelandet. Das ist vielleicht ein ein Glück, das fällt, äh, wo jetzt die, äh, einfach da ist, den zu und er bleibt am Innenpfosten hängen.
1: da muss man sich halt klar, da muss man sich auch auf Luzern an der eigenen Nase nehmen, weil Unbedingt. mit wenn man, wenn man die Golden macht und es kommt ja dann nachher, es hat ja dann nochmal nochmal Chancen geh, geh hat eine riesen Chance gehabt, ja, Live also, vor dem Gold. Wenn äh, man die macht, wenn man die ja. macht, dann äh, dann schlot Servet. Mhm. Es ist ja nicht so, dass Servet keine Chancen zulässt und nur scheiße Fußball spielt, sondern äh, die Gegner machen es dann auch manchmal. Also ich erinnere mich auch an das Spiel vom FC Basel gegen Servet, wo, wo Basel <lacht> sie an der Wand gespielt hat. 85 Minuten lang. Also, ja, ja. Niemand nie wusste, wie das gegangen ist. Aber ja, eben, ja. Also, es, es wäre ja möglich, gegen das Servet Goal zu oder Du musst es ja halt einfach machen.
0: Ja. Und eben, das, was machst, du gesagt hast, Kadak war ja allein vor dem Goal. Gewesen, oder? Also, wo, wo man darüber hält, das ja. darf man machen. Ja, und ich jetzt gedacht, in der zweiten Halbzeit ähm, hat Luzern dann auch nicht mehr so viel gerissen. Also dann habe ich eher noch Chancen für, äh, für Servet aufgeschrieben. Der Rodler, der am Müller gescheitert ist. Oder der Coutesa, ist auch noch, vielleicht darf man auch noch erwähnen, ein Transfer auch jemand, der man in der Schweiz schon kennt. Äh, Derek Coutesa, der ja, gescheitert nachdem der Grivelli auch ein neuen Zugang ähm, den Pass gespielt hat. In den in den 82. Und als nächstes habe ich eigentlich noch das 2-0, wo man glaube, darf erwähnen, weil das aus meiner Sicht auch mega schön gespielt ist am Schluss und auch nicht so clever verteidigt von Luzern. Ja, wo der Coutese also einen Steckpass spielt auf den Crivelli, der eigentlich am Luzerner Innenverteidiger Knopf ins Bein spielt und da leicht vor dem Goal. Und
1: der Crivelli <lacht> könnte noch so ein eiskalter Knipser sein, wenn man das Goal analysiert. Also,
0: ja, Macht nicht so schlecht. Hat man irgendwie auch so ein bisschen gehört beim Transfer, wo er aus der Türkei kommt, dass er recht eiskalt vor dem Goal ist. Die Statistik habe ich jetzt nicht so äh, überragend gefunden, aber äh, ja, das, was ich jetzt gesehen habe, ähm, hat mir eigentlich recht gut gefallen, muss ich definitiv sagen. Ja.
1: Und was, wenn der FCL spielt, meistens eben auch noch passiert ist, dass es irgendein mal <lacht> einfach auch noch eine rote Karte gibt.
0: Mm -hmm. äh. Dennis ist Simani, so. genau, in der 97. oder 95. Minute. Ich persönlich hätte jetzt nicht unbedingt müssen eine rote haben aber äh, du, ähm, ja. Man kann es natürlich interpretieren als letzte Mal, und dann, dann muss man natürlich rot geben, auf jeden Fall, aber.
1: Ich finde auch seine Körpersprache interessant, also er geht ja. ja eigentlich so mit dem Körper also ich, ich gehe weg, ich mache ja. nichts, so Hände, also hat das Gefühl, genau. er geht in eine Abwehrhaltung, dass er nichts machen will, aber der Körper steht dann gleich im Weg vom Anderen. Also,
0: ja, ja, ist vielleicht ein
1: bisschen... Da kannst du ja noch so tun, als würdest du... Ja. Es sieht einfach komisch aus, es hat mega komisch gewirkt, habe ich das Gefühl gehabt. Darum habe ich das Gefühl, am Anfang so, hey, das ist doch kein Faul.
0: Ja. Und dann ja. weißt
1: du, okay, doch. Also, ja.
0: Weiss einfach nicht, ob er wirklich der Letzte ist oder, ob man wirklich nicht mehr daran hängen wäre. Aber du eben, ich meine, grundsätzlich eben, das ist auch okay, dass man da geht, Weil für mich ist es jetzt eher so gewesen, eben, das, was du jetzt gesagt hast. Weder Fisch noch Vogel, weder Weg noch Richtung hängen. Ist für mich auch die, die, Überzeugung, die gefällt hat, die schützt ja bei, bei, ihm mit so viel Einsatz eigentlich immer da ist. Aber du ja, äh, nächste rote aber, Karte.
1: Aber eben, wie du du vor, also vorher angesprochen hast, finde ich auch, ähm, das ist für mich jetzt keine klare Fehlentscheidung. Nein, nein. Wenn man so drüber diskutiert. Und dann darf der Wahn auch nicht eingreifen. Der Schiri hat eine gelbe gegeben. Das hat für mich auch gelangt.
0: Ja. Ist auch nicht gewesen ja. am Schluss, was ja oft schon bei rote Karten ist. Aber die 95. Minute, wo schon 2-0 steht, muss man, glaube ich, auch nicht gross noch über das diskutieren.
1: Ja, rot und matchentscheidend.
0: Ja, schöne Überleitung. <lacht> <lacht> Gut
1: gemacht. Ah, ich weiß nicht, ob wir über das Spiel überhaupt reden, weil äh, ich es fast nicht schauen können Also mit dem Schockmoment definitiv. Das ist mir äh,
0: ja, es ah. ja, ist unschön wirklich ja. Aber glaube, wir müssen?
1: Definitiv, also das erste Mal ganz, ganz gute, liebe Besserung am Schubert. Ja, hoffen, dass du gleich wieder auf einem Fußballplatz stehst.
0: Ja, und gleich ist relativ, aber ich glaube, das hat auch allen wirklich Leute, da auch um Ulisse Garcia, der hat sich ja auch entschuldigt, also alle, die eigentlich da waren, haben gewusst, okay, das... Eben, logisch machen wir das niemandem und ja.
1: Es ist auch ganz eine ganz komische Situation, finde ich. Aber fangen wir doch vor Ja, fangen wir
0: vorne an, <lacht> das macht Sinn. Ja. Ja, ja. Ähm, ich
1: habe das Gefühl gehabt, Sie haben sich am Anfang, in den ersten paar Minuten, beide relativ zuerst aneinander gewöhnen müssen, weil beide mhm. ja eigentlich normalerweise so einen hurra fußball spielen. Und das habe ich jetzt in dem Match nicht gesehen. Ich habe das Gefühl, sie haben sich wie gemerkt oder gewusst, der andere ist mega stark am Anfang. Mhm. Hey, da gehen wir mal ein bisschen sachte äh, sach daran ja. Und es ist schon dann relativ lang gegangen, bis mal etwas passiert ist, wirklich mhm. Gefährliches.
0: Mhm. Das Goal ist passiert, glaube, oder? <lacht> also, wo dann nicht zählt hat natürlich, ja. aber äh, Schubert hat ja das 1-0 geschossen gehabt. Ich glaube, ähm, Akolo ist dort im Offside gestanden, aber ja, hat dann klar aus mir Sicht nicht zählt.
1: Also. Ja, oder eben die komische Situation, wenn wir da angesprochen haben, es vor ja da mit dem Offside, wo dann weiterläuft ja. und er dann das Goal schießt und äh, Garcia dann drei. also Grätsche also von Garcia habe also ich, ich sagen, okay, Er versucht, mit dem yeah. vorderen Bein zu blocken. So. Und mit dem hinteren trifft er nach dem Standbein vom Schubert. Das macht er wahrscheinlich nicht extra, als wenn er verletzt Das ist mega unglücklich. Mega, ja. Aber das Bein, also... Das yeah. äh, ja, wird nicht Definitiv. Und, aber was mich in dieser in der Szene aufgeregt hat, ist, wie kann man wenn man, also ganz ehrlich, Schein- und Waderbeinbruch, ich bin schon mal 10 Meter neben dran gestanden, das mm. knackt. Ja. Wie kann man bei einem Schiri motzen? Weil das haben nicht. die alle gewusst, dass da etwas Schlimmes passiert ist. Wie kann man denn bei einem Schiri diskutieren über das? Das verstehe ich nicht. Ja. Und da sind ein paar Rebelspieler also Garcia ist auch dort am Lamentieren. Also, mm. hey, also nein, geht's noch? Entschuldigung.
0: Ja, ich, ich habe es auch nicht verstanden, ehrlich gesagt, dass man über das diskutiert. Und ja, also.
1: Er ist unglücklich,
0: er der, hat sicher nicht das wollen,
1: aber eben, ja. Aber er, also, durch die Grätschi in den Lauf nimmt er das in Kauf, dass er sich verletzt. Nicht eine so eine krasse Verletzung, aber man nimmt es hm. wie in Kauf. Ja, Darum finde ich rot, rot, definitiv äh, dunkel, dunkelrot sogar. Wie hätte ich jetzt gegeben? Ja, ich glaube, Oder dann, eben, wieso, Ja. Da frage ich mich dann halt einfach auch in dieser Situation, wenn der Schiri doch jetzt da Offside Angezeigt hat schon bei der Aktion vorher, wäre es gar nicht dazu gekommen.
0: Ja, man hätte halt einfach immer ja, Man hat einfach immer Angst. Äh, jetzt. Also, weiß du, mich regt halt auch auf, wenn irgendwie ein Spieler irgendwie fünf Meter im Offside sind und mich der die blöde Fahne nicht aufzuheben, nur weil man Angst hat, man könnte ja etwas verpfeifen. Ist einfach schade irgendwie. Also, eben, man halt trotzdem immer noch den Mut haben und den Ware eigentlich dann brauchen, wenn man ihn braucht. Aber, ähm, ja, eben, wenn so etwas könnte, ich halt verhindern, wäre es natürlich schön. Weil äh, das braucht wirklich niemand halt.
1: Nein. Mhm. Gar niemand braucht so etwas. Mhm. Ja. Und dann ist es schwer gewesen, sich auf Fußball zu konzentrieren. Und ich habe das Gefühl, dass hat man den beiden ja. Teams auch angesehen. Klar, ich bin dann nur noch zu mhm. Und Aber der Schiri hat ja, ja glaube ich, sogar nur Geld gegeben. Und der War hat ja dann die rote Karte. Ja. Das waren dann keine zwei Meinungen, die das im Fernsehen gesehen hat. Mhm. Äh, Im War. Ja. Also von mir aus gesehen, auch da bin ich nicht so Fan von der Leistung des Schiri in dem Spiel. Mhm. Und darf ich auch, muss ich auch ehrlich zugeben, hatte eine komische Linie. Gehabt. Ja. Das
0: ist so. Äh, ja. Ja. ja.
1: Ja, und dann ist es lang gegangen, Wie ich so das Gefühl hatte, in der Halbzeit war es dann ja, schwierig, gewesen, sich auf Fußball zu konzentrieren nach der Situation. Und Görtler hat es in der Halbzeit auch angesprochen. Ja. Äh, eigentlich ist der Match egal, wichtig ist das. Gewesen.
0: Ja, aber sie hatten ja trotzdem noch eine Doppelschance, die ich mir notiert habe, mit dem Kindia und dem Görtler, wo sie am muss scheitern. Das habe ich mir noch notiert in der ersten Halbzeit, aber ich glaube, dass, dass das ist schon über ihn gegangen, dass da so etwas Schlimmes passiert ist. Aber der hat jetzt ja die zweite Halbzeit gegeben, wo das äh, fast hat das ein bisschen vergessen vor allem der erste Topf, oder?
1: Hey! <lacht> <lacht> das erste Mal einfach das äh, Ding zu und sagen, schau, ich hau jetzt da mal drauf. Mhm. Und er wird ja dann auch so noch komisch abgefälscht vom Verteidiger. Mhm. Irgendwie rutscht er ja über den nicht über den Rest, aber irgendwie über überzogen darüber. das ist spannend ausgesehen, ja. ob das so eine Flugbahn hat. Aber eben, ein wunderschönes Goal, keine Diskussion. Sensationell.
0: Ja. Definitiv, ja. Gewindow war ja das. Ich ähm, glaube auch, Fombabaus hat da gar keine Chance gehabt. Von dem her, ja, muss man einfach auch mal sagen, ja. wenn, wenn etwas gut gemacht ist, <lacht> da kann man jetzt wirklich einfach niemandem wirklich einen Vorwurf machen. Ich glaube nicht einmal, dass man ihn mehr attackieren kann. Ich glaube, das war einfach jetzt gut gemacht. Gewesen, da. Ja, kann man jetzt defensiv nicht viel dazu sagen. Aber,
1: ja. Nein, und Gindu ist ja. bis jetzt nicht als Torjäger bekannt gewesen. Da hat man immer Nein. andere gehabt im FC St. Gallen. Genau. Aber eben, wenn es dann vorher nicht gehen, die anderen nicht machen, dann man halt so einen linken Verteidiger oder rechten Verteidiger, wo sie halt auch einmal reinhaut. Und das ist ja auch gut.
0: Definitiv, ja. Aber das, das hat mich dann ein bisschen überrascht. Es hat auch eine Reaktion von IB, oder? Und auch mit zehn Mann. Und die ist relativ schnell gekommen, oder? Wo nach einer Ecke vom ja eine Ecke wo nachher äh, der Zäsiger im Fünfer innen halt einfach ja der macht ein bisschen allein ist ja ich, ich habe mir dort einfach aufnotiert ob der Zigi dort äh, nicht müsste der sein aber äh, du eben, ich meine es ist, äh, es ist mega nüch und schwierig natürlich ja
1: wird aber schon wird und ja klar Klar. Aber eben, und du meinst, das ist dann auch wieder St. Gallen, gell? <lacht> äh, kurz schnell abschütteln und bäm, gerade weiter geht's. Ja. Ähm, schnell einwechseln, zwei neu und äh, der eine hält dann einfach rein. Ja. Äh, es ist immerhin
0: 55 Sekunden auf dem Feld gewesen, <lacht> der Isaac Schmidt. Krass. Äh, ja. Ja, eben. Aber
1: oder, Das ist auch. Bankqualität von IBE haben wir immer äh, gerühmt und gelobt. Und, äh, aber auch, ich finde auch, der FC St. Gallen hat äh, sehr eine sehr gute Bank und da kommen sehr viele Spieler. Ich glaube, der Schmidt ist aus einer Verletzungspause zurückgekommen. Also, ja, mhm. da hast du auch wieder recht viel Qualität und der muss hat nicht von Anfang an gespielt, ist er auch nicht Latte Latte auch nicht von Anfang an. Also. Mhm.
0: Mhm. Ja, gut definitiv. Ja. Ja. ja, und der hätte ja das IBE noch nicht gelenkt oder, mit der Karte. Und <lacht> Krass, also wirklich zwei rote Karten. Irgendwie hat es mich gedacht, diese Saison ist passiert, dass ein bisschen öfters irgendwie, dass so ja viel Karten und eben auch rote Karten mehr. Also das hat es aus meiner Sicht, ja, irgendwie die letzte Saison habe ich das nicht so auf dem Radar gehabt, dass irgendwie zwei rote Karten in einem Spiel, finde ich schon speziell, ehrlich gesagt. Und Cäsiger. Ja,
1: finde ich auch. Ankerum, ähm, bei dieser roten Karte, gelb rote gegen den Cäsiger, die erste hätte ich jetzt nicht gern. Schon Jack am Gimeno.
0: Stimmt, ja.
1: Wunder, ja. ja. Er ist einfach stämmiger als der Gimeno. Ähm, in einem Zweikampf innen. kann man diskutieren darüber. Aber eben auch wieder meine Intention. Also ich meine, wenn du gelb hast, dann hat der Teil, wo dich oben einfach auch nichts suchen
0: Ja, ist nicht clever gewesen. Also, das ist schon ja so, ja. ja. Und darum ist es in Summen eine
1: gelbe-rote Karte.
0: Mhm. Das ist für die glaube ich auch. Also. Aber kann man so gerne, über erst kann man eher sicher, wirklich, wie du gesagt hast, mehr diskutieren. Der zweite ist ganz klar Geld. Ja. ja.
1: Mhm. Und ja, dann gegen neun Berner ist das nicht mehr so eine grosse Sache. Mhm. Aus meiner Sicht hat er dann nicht mehr große Angst, dass dann die Gallen das noch aus der Hand okay. genommen hat. Wobei aber zwei ja ja nicht so ein wahnsinns äh, Vorsprung ist.
0: Ja aber, ja. ja aber sie haben es auch recht im Griff gehabt sie haben auch mehr Ballbesitz gehabt was jetzt bei, bei IB glaube eher ja auch nicht so typisch ist ähm, ja sie haben viel mehr Pass gespielt aber eben das, das liegt natürlich dann auch daran dass du mal in Überzahl bist aber ähm, ja ich glaube wirklich wir haben sie ja bedingt nicht beide nicht zugetraut gehabt ähm, St. Gallen und äh, klar es hat jetzt natürlich auch rote Karten dabei gehabt aber trotzdem ist es glaube ich, eine sehr eindrucksvolle Leistung
1: und verdient gewonnen. Mm -hmm. Definitiv, ja.
0: Gut, dann GC
1: Vinti. 3-0 GC gewonnen. Punkt. Wir kommen zu den Tipps für nächste Spielzeit. <lacht> ja. Nein, natürlich auch da wieder ähm, GC in Form. Winti. Äh, ja, ich glaube, der Aufwind vom Aufstieg, der ist äh, schon länger wieder vorgeflogen. Mm. Und äh, Sie bemüht sich, sie geben da immer alles. Und ich finde, sie haben immer wieder so Situationen, wo man merkt, hey, doch, sie könnten es doch eigentlich. Aber es ist im Großen und Ganzen, finde ich, momentan einfach
0: zu wenig, zu wenig für die ja. Super League. Ja, definitiv. Also, ja. Kann man, glaube ich, gut so zusammenfassen, wie du das gemacht hast, genau.
1: Ja, wir leben. Also, ich meine, die Goal, die sie bekommen, ja.
0: Wer haben sie denn Sind da? Wer haben sie denn da ausgraben, äh, GC? Also, der Dion Katschuri, äh, 18-Jährige, ähm, macht da einfach mal ein ja. schönes Goal. Zwar abgefällt ist ein Schuss, aber ich habe da nicht so auf dem Radar gehabt, ehrlich gesagt. Ja. Ja, ist Pech. Und,
1: äh, also gut, dann wird er wird vom Randi schön angekleidet und dann mhm. haut er drauf. Mhm. Aber Dini ist glaube ich, wenn er dann ins eigene Goal lenkt. Mhm. Mhm. Ja. ja,
0: aber eben, so ein Spieler muss du auch das erste Mal finden. Ja, sicher. Ja, definitiv. Jetzt, jetzt vielleicht noch ein bisschen wegen Winterthur, wo du gesagt hast, es ist einfach auch zu wenig. Nachher habe ich mir zwei Chancen auf, von Winterthur aufnotiert, wo der an die Pfosten schießt und in der zweiten Halbzeit, die die Giusto dann am Moreira scheitert. Eben, die Chancen sind ja irgendwie schon da, aber sie sind halt einfach nicht ganz so zwingend, muss man halt schon sagen, weil sie gegen Führer kommt halt einfach sehr, sehr wenig. Also ist schon heftig.
1: Ja, und wenn ich jetzt das Spiel so kenne, wie du das angesprochen hast, auch, die Justo, finde ich, da kann man von einer Superleague-Tauglichkeit reden. Also, mhm. der, ich finde, geht gibt, gibt Huren viel. Und im zentralen, defensiven Mittelfeld haben sie auch den einen oder der anderen. Aber im Gesamten, als Verbund, finde ich jetzt, ja, es ist schwierig. Ja. Es ist einfach zu wenig.
0: Ja, vor allem, mich hat es jetzt gedunkt, im äh, zentralen Mittelfeld, oder eben vor allem defensives Mittelfeld, da haben wir eigentlich schon oft gelobt gehabt. Ob jetzt das, äh, de, Gorba oder äh, der Arnold ist. Der Arnold hat jetzt zum Beispiel gar nicht gespielt gehabt, ist auch nicht eingewechselt worden. Aber äh, Abedini ist jetzt dort auf der, momentan auf genau, der Position. Genau, also ja, du eben, ich glaube, es hat jetzt niemand mega, mega überzeugt, würde ich jetzt behaupten, in dem Spiel von innen. Ja. Ja, und dann äh, ja, und ist es wieder schnell gegangen. Und das ist halt einfach das, wo ein Genick bricht und nicht das erste Mal passiert, oder? Eine Wintertour oder? Dass sie so schnell nacheinander Goal überkommen. Ich weiß nicht, ob sie einfach noch den Kopf am Hang haben und dann kommen sie gerade den Nächsten über. Das ist halt der Tod, oder? Wenn du 1-0 hinten bist, kann noch alles passieren. Und 2-0 über, ja, übel. Nach und, äh,
1: ich wage mich mal sehr weit aus dem Fenster. Ich glaube, nächstes nächstes Spiel wird wieder der andere Goalie spielen. Okay.
0: Ja, also wirklich, Fayoulo okay, hat ja. sich beim 2-0 ganz schlecht ausgesehen, ehrlich gesagt, ja. Ja, ich bin Klar auch gespannt. Klar noch ein von.
1: junger Goalie, aber äh, wenn du in der Super League willst, bist, du, musst du halt einfach auf, ja, musst halt auch dort Leistung bringen
0: und... Ja, musst halt einfach aufpassen, oder? Ich meine, du hast den Pukai auch rausgenommen, nachdem er äh, Fehler gemacht hat. Irgendjemand hast du die Rostschaden durch, oder? Gehst du dann wieder zurück, <lacht> wieder zurück, oder? Also, ähm, kann natürlich auch für unsicher, vor allem, wenn du zwei so junge Golis hast, aber, ähm, ja, wir werden es sehen, also... Ich habe mir aufnotiert, dass GC ja seit seit dem März 2018 das erste Mal zu Null gewonnen hat. Also das ist äh, schon ein Zeitchen her und ist jetzt sicher auch kein Fähigkeitszeugnis für den FC Winterthur.
1: Aber, äh, ja, geht sie in Form. Mhm. Und ja, mach dann kurz darauf, aber nach dem 2-0, wo du angesprochen hast, wo der Fayulo nicht so gut aussieht, noch das 3-0. Ja. Haya Hayao Kawabe, mhm. von mir aus gesehen äh, sehr guter Match gespielt, ja immer am Laufen gewesen ja. und auch kein Zweikampf gescheut also doch da der hat er guten Match gemacht das mal jetzt ja nicht zwei... das mal
0: das ja aber jetzt das mal nicht einmal einen Zweikampf braucht um das Goal zu schießen das ist eigentlich recht äh, ohne Gegenwehr, hätte einfach da können einschieben nachdem der Momo auf ihn passt hat aber äh, ja ist ein guter Spieler wirklich ein sehr guter Superligaspieler muss man wirklich sagen
1: ja und jetzt haben wir eben da die ganze Runde zusammengefasst hm. und im Tippspiel. Ich glaube, wir kommen jetzt einfach gerade zum Tippspiel, oder? Dann blabieren wir uns mal wieder.
0: Genau. Super League Tippspiel präsentiert von Bierliebe. Die Schweizer Bier im Abo. Bekommen zu dir heigeliefert. Mehr Infos unter bierliebe.ch Zum Glück gibt's Bier. Zum Glück es Bier, dass wir unsere sehr, sehr schlechten Tipps können wegtrinken Ich habe die Runde zwei Punkte gemacht. Du bist... Wo habe ich dich da? Genau ich habe zwei du hast zwei Punkte ich habe drei Punkte mache ich mache wahnsinnig Tipp. ich habe ein Spiel ähm, die richtige <lacht> Tendenz gehabt mit FCZ gegen Lugano und du hast ein Spiel Vinti. ja GC gegen Vinti hast du zumindest den richtigen Sieger <lacht> mit 1-0. aber ähm, ja zum Glück gibt's in unserer Tippgruppe Leute die mehr Verständnis für das haben da haben äh, zwei neun Punkte geholt die Runde mit äh, einem ganz richtigen Tipp und äh, ich habe gestohlen gehabt, der eine User, der Ladi, der hat tatsächlich äh, vier Punkte geholt beim Spiel Sio gegen Basel. Ist der einzige. Nein, es haben zwei Leute, die Punkte geholt aber er ist der einzige, der es ko äh, komplett richtig hat. Ja, also. Voraus gehen schon ein paar äh, Rechte äh, mit grossen Schritten voraus. Also der Marco Z00, der ist äh, schon recht voraus mit äh, 46 Punkten. Und der Mr. Big B der hat auch 43 Punkte. Also, eben wenn wir von uns zwei redet, mit 29 und 24 Punkten, da sind wir einiges dahinter.
1: <lacht> Gut, ich muss zu unserer Verteidigung natürlich jetzt auch noch schnell erwähnen: Wir haben unsere Tipps vor dem Ballotelli-Transfer abgegeben. <lacht> Ja. Wir ändern die ja dann nicht mehr. Das
0: ist ja so. Wir dürfen sie natürlich nicht ändern innerhalb von dieser Woche. Das Können wir uns bei einem Spiel in Fall <lacht> entschuldigen? Gut, Nein, haben wir... mit
1: allen all diesen Spielen, weil der ah. Deadline dann nicht alles wieder zu unter obsi Stimmt. Stimmt. Ja. Sind, für diese Runde sind wir safe.
0: Safe, jetzt Aber haben wir die nächste Runde, <lacht> glaube ich, oder? <lacht> ja. Gut. Fangen
1: wir an. Bist du parat?
0: Ja, pf. wie man kann parat sein, genau, wenn man so tippt. Aber ja, ich bin parat.
1: Ja, ein Balotelli -Äh hype gegen den Tabellenführer. FC okay. St. Gallen gegen den FC Sion.
0: 1-0 St. Gallen ist zwar relativ tief tippet, aber irgendwie hat mir Sion jetzt auch gefallen und ich glaube, das längert für St. Gallen daheim.
1: Ich denke, es gibt das erste Ballotelli gol oh. aber äh, St. Gallen ist okay. ein 2 und darum gibt es ein 2-1 für St. Gallen.
0: Sehr schön, sehr schön.
1: Dann äh, der FC Winterthur daheim gegen den FC Luzern.
0: Ja, also Winterthur. zwei, also verloren haben jetzt an dem Spiel. Ja, voll, voll. Aber ich glaube, Winterthur hat mir jetzt doch noch einiges weniger gefallen. Winterthur gefällt mir gar nicht. Luzern war einfach nicht clever, nicht erwachsen. Ähm, ich glaube, ja, Luzern wird sich da mit einem Auswärtssieg 1-0, also 0-1, rehabilitieren.
1: Ja, die ähnliche Schiene wie du. Aber ich tippe, dass doch ein bisschen mehr Goal werden fallen. Ich hoffe es natürlich, dass doch ein bisschen mehr Goal werden fallen. Ich glaube, Luzern gewinnt 3 zu 1.
0: Okay. Ja. Wäre sicher attraktiver.
1: Dann auch eine Mannschaft, die sehr gut im Strumpf ist gegen eine Mannschaft, die ja, vielleicht nach dem Arsenal-Spiel in einer sehr uh hure Höhe rumfliegt. Mm -hmm. äh, Servet zu Hause gegen den FC Zürich.
0: Ja, da glaube ich, Servet macht es wie immer. Clever. Ähm, Zürich hat unter der Woche den de de Match, der ihnen einfach äh, raubt, auch wenn es ein Heimspiel ist, müssen Sie noch reisen. Hilft sicher auch nicht. Nachher müssen Sie noch auf Genf reisen. Ich habe da einfach ein 1-0. Servet. Minimalisten Fußball. Aber, äh, ich glaube, einfach clever.
1: Gut, da gehe ich mit. Gut. <lacht> genau <lacht> das gleiche Aha. Tippt. Ja, dann, äh, IB gegen den FC Lugano.
0: Ja, <lacht> ist schwierig. Irgendwie Lugano kann ich einfach gar nicht greifen aktuell. Gefallen mir irgendwie, irgendwie schon IB. Ist jetzt wahrscheinlich äh, gefrustet nach dieser äh, Niederlage gegen äh, St. Gallen. Ich habe ein 2-1, dass äh, Bern 2-1 gewinnt, Heime. Ja, relativ konservativ.
1: Oh ja, ich tippe auf ein 2-0 für IB. Mhm. Ähm, es ist jetzt so, dass zwei gesperrt sind. Ja. Das heißt, <lacht> das Kader ist nicht so wahnsinnig gross. <lacht> Von dem her, vielleicht ein bisschen einfacher zum denn aufstellen und also, dass es nicht so viel hässig sind wie es nicht spielt
0: ja vielleicht ja also ich habe im eins also dass Lukano eins ist, natürlich als der Renato Steffen natürlich <lacht> gerade zuschlägt. schlägt oder also dem her <lacht> das
1: Eis noch nach zwei Minuten
0: genau so wer würde ich weiß, das tippen. so würde ich das dippen, genau mhm.
1: ja und dann kommen wir eigentlich zum letzten Spiel noch der FC Basel gegen GC Mhm. Basel, der eine Niederlage gegen Sio muss verkraften, der GC, der im Höchst ist nach dem 3-0 gegen Winterthur. Bin ich gespannt, was du tippst.
0: Ach, ich auch. <lacht> Nein, ich habe es 2-0 für den FCB. Irgendein äh, ist, irgendein ist wird der FCB <lacht> in den Lauf kommen, wo ich erwarte, dass nachher äh, der Meistertitel rausgeht. Wo ich ja tippt habe. Äh, Irgendeiner muss es starten. <lacht> und ja, aber die GC ist halt auch ein oder? Die können auch ein Superspiele, super spielen, eine Katastrophe, aber äh, Eben, gab beim Gegner gleich. Von dem her, eben, ich habe 2-0 für Basel.
1: Ja, ein ähnlich war ähnlich wie du. Mhm. Und, äh, aber ich glaube, das GC ist cool, wird okay. Aber der FCB 2. Und mhm. daheim Jockeli, äh, im Jacken, die drei Punkte werden daheim lassen. Sie brauchen langsam Punkte, weil äh, ja, vorher geht die Post ab.
0: Das ist so, ja. Das ist so.
1: Und ja, wir sind gespannt. Wahrscheinlich wird es wieder komplett falsch, was wir jetzt da rausgelassen haben, aber äh, ja.
0: Genau, macht euch eure eigenen Meinungen, macht euch eure eigenen Tipps. <lacht> Schaut uns ja nicht ab. <lacht> Kommt nicht gut. Nein,
1: definitiv nicht. Und dann wünschen wir euch eine wunderschöne Woche.
0: Mhm,
1: definitiv. Und bis nächste Woche. Tschüss zusammen. Da, ciao.